0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Teresa， 在我身边这一位是安东尼。
1: 大家好，我是安东尼。安
0: 东尼，今天我们要来聊聊什么不一样的话题呢
1: ？不一样的话题就是不一样的思路带来不一样的路。那是最后结尾才要讲
0: 的啦，哦、真的是哈、哦。今天我很想跟你聊一个话题，嗯、叫做创业
1: 。创业，对。这个真是又大又难、艰辛的议题
0: 啊。真的，我其实也好能感同身受啊。<笑>为什么要聊创业哦？因为嗯、呃，我在上个星期我就被邀请到一个就是大学，其实应该是说几所大学他们联合一起办的一场活动。那我身为主讲人。分享完之后呢，有非常多大学生来到我面前。嗯哼，我发现啊，在那天晚上跟他们聊完之后，我有一个很强烈的感受，就是有一半以上的大学生，其实他们对未来要做什么，他们都不清楚，很茫然。那也有少部分的大学生，其实他们已经有清楚明确的目标跟方向了，而且他们现在可能才大二、大三。有的就已经开始接案了，已经开始在对外面，他已经开始在接案子。了。那另外呢，也有人已经创自己的品牌，而且他非常清楚哦，他的品牌就是为了未来，他希望当他能够赚钱，他能够引发更多人去看见，大家可以一起来做公益，来帮助那些偏远跟弱势的孩子们。所以其实是蛮让我感动的。但是我也看见了，其实好多人他们真的不知道到底未来要去哪里。后来我仔细想一想，我发现不是只有大学生，我们也有很多朋友啊，其实也活到三四十岁啊，甚至有五十岁的朋友。你知道，真的就是突然，呃，失业，或者是说突然工作爬到一个位置，他突然就在想：这是我要的吗？那我真正。要去的地方在哪里？对，所以也有很多人讲说，我在想，我这个年纪适不适合创业？我还能不能承受创业失败的风险？所以我很想要今天跟你聊聊关于创业这件事，因为你就是自己创业的嘛
1: 。对，我就是自己创业的。从你刚刚讲的那些的大学生们，我们看见了台湾的希望在哪里？在那里，<笑>这么年轻就在想创业，真的是非常勇敢的一群人呐、啊。嗯
0: ，但是这也是不是大部分的人？嗯
1: ，对，因为其实就人格分析，哎，听说你有做人格分析嘛，对不对？对对对对对对、呃。就人格分析里面来讲，它分析出来会有所谓的创业特质。
0: 嗯、哦，
1: 那创业特质呢，它多少要有一点。呃、嗯，勇敢的敢冒险。当然，你说有些很谨慎的人，嗯、他也会去创业。但是谨慎的人，他要跨到创业的这一步，他其实已经在冒险。只是差别在，冒险性格的人可能是想到就冲，谨慎性格的人可能要做很多规划。可是当他踏出去的那一步，就是冒险
0: 对啦，冒险的人格特质，他承受风险的能力较强较高，但是不代表谨慎的人他们不冒险，而是他们需要非常多的评估确认。那当然也有人是评估了一辈子都不敢跨出去喽、嗯
1: 。对，所以其实呢，创业第一要素。就是心脏要够大颗
0: ，哎，这跟上一集讲的有点差不多、哦呃。心
1: 是肥大症
0: ，<笑>乱讲，
1: 叫做初心啊，没有了，
0: 才不是嘞、欸！创、呃、业的人不一定要出，不可以初心啊
1: 。他真的要心脏够大颗，对啦，因为事实上，嗯、呃，为什么我们想要找工作？嗯
0: 哼
1: ，因为工作相对来讲是一个安定的感觉，我只要做好我分内的事，那。大环境可能影响到我的奖金，可能影响到公司的业绩，嗯，但是要直接影响到我的收入，可能会有比较长的时间。就像在买基金跟买股票的差别是一样的，买基金是各种股票合起来变成一个基金，所以它涨跌幅度没有那么大，嗯，但是股票就是一个公司。它的涨跌幅度就比较大。那你说你去就业，因为首当其冲的一定是老板，或者是股东或董事们，他们一定就开始做应变措施，做各种方法去让公司的动荡减少。所以事实上，最大的动荡都在老板的身上。所以呢，如果你是就业的人，你受到的动荡。明显小很多很多很多，如果会动荡到你身上，代表公司已经是大风大浪了。嗯，但是创业的人不管怎么样，只要有一点点小波浪，你就是首当其冲了
0: 。对啊，因为他就是要负责承担啊
1: 。对，就像是那个开船的船长一样，就是船要沉，我只能跟着一起沉。但是员工会跳船啊，但是老板不会啊。
0: 对，像最近的新闻，其实就是那个船长、船东就很麻烦
1: 。对，所以事实上，创业的人他所需要承担的那个风险压力，他需要有这样子够坚强的心脏，他才能承担得起。嗯
0: ，真的，其实。创业，每个人都渴望自己可以有自己的一片天，嗯，但是有多少人可以能够承担起那一片天？那真的就不一定了
1: 。对，那事实上，那个创业的人，他还要有眼眼光，要有远见，要知道机会点在哪里。嗯，对啊，因为事实上竞争这么激烈，大家都在做衣服，问题是那你的衣服又是新品牌，你要怎么样被人家看见？或者是说大家都在开课，那我们的课要怎么被人看见？我们跟别人有什么差异？所以事实上，他要在这一堆的竞争里面，要找到生存的机会点
0: 。他要在红海当中找到蓝海策略
1: 。对，红海只要直接找郭董就可以
0: 了。<笑>最好你可以呀、啊。<笑>是啦，这个竞争真的不是开玩笑，还包括你有没有那个创意。嗯对啊，你怎么有不一样的眼光可以去看到那个关键的那个呃商机点？嗯
1: ，对，所以呢，其实创业的人在，在我们说他需要有冒险的性格，他需要能够看到机会，他还要有一些财务规划的 sense。至少他如果不是很厉害，至少他要懂，他不能完全没有成本概念就冲。其实我在做孤难的时候，常遇到有很多非常优秀的那个创业者，嗯，可是他们因为没有成本概念，没有财务观念，所以他做了很多，可是他会变成都是做白工。怎么说？因为成本里面它有分嘛，你有物料成本，然后可能有那个呃那些的呃运输成本。运输成本对，然后他还会有折旧摊提，他还有非常多的变动成本，包含还有你们自己的薪水。但是很多人他没有估，没有估尽自己的薪水，又或者是他根本没有算成本
0: 。他会想说，呃，送货我自己来送就好了
1: 。对，可是他自己送，他车辆有消耗，他有油料消耗，而且他本身就是制作者，他去送货的时间就不能制作。反而是一个非常高的成本。嗯
0: ，但是自己创业的过程初期，一定都会想说，我可以尽量节省成本啊，然后让客人可以买到便宜的啊。嗯
1: 、其实
0: 总会希望说，先多曝光一点嘛
1: 。对，但是这个东西你就要去想哦。如果你花一个小时去做，哈，我们假假设好了嘛，我那有的朋友他是做那个花艺的，他做那干燥花、永生花，他一个小时做一盆花出来。可以卖一千五百块，嗯，好，那今天他做了十个十盆花，就是就是一万五千块，对。可是他一盆花要做一小时，所以他要十个小时才赚一万五，对不对？对。好，那不错了耶，蛮好的啊。可好，其实他做了这样子之后呢，他觉得哦，我为了要省成本，我自己去送花，他这一趟出去送花花两个小时。嗯，加上油钱，加上他的车辆的消耗，再扣掉他那两个小时不能做花，所以呢，他油钱如果假设是五百块，然后呢，他的车辆消耗保养用平均的好了，再加五百就好，就一千块，嗯、再加上两个小时不能做永生花或是干燥花三千块，所以它总成本是四千块，嗯，但是你让物流送了不起一百八吧。嗯，所以它到底是省了成本，还是多花了成本？
0: 可是我发现啊，人为什么会这样子？是因为我的生意没那么多，订单没那么多，所以我会觉得说，我有时间啊
1: ，对，那你有时间，那你要去跑有产值的事，还是跑节省的事呢？嗯
0: ，这个好难哦。
1: 就像说我有时间去送货，跟我有时间去开发。那应该是先开发还是先送货？嗯
0: ，其实如果要业务发展更多，应该是要开
1: 发。所以啊，在初期的时候，业务开发跟制作都是所谓的生财，就是你要可以增加收入的，是最主要的重点。那那些消耗的，像说可能你需要有打扫，需要有运输，可能有一些采购。他如果是用一些钱可以去 cover 掉的，其实那个部分应该要是这样子去 cover 掉
0: ，那就是代表又回到那个眼光怎么看呢、啊？因为如果生意还没那么多的时候，我们第一个当然会想到的想想到的就是我省成本，我只要是节流，我只要节省一点点，我就是赚。可是，呃，开拓也是很重要，只是开拓有不确定性。节流是可以确定的，所以我发现，当自己心脏不够大的时候，或者是眼光没有放在对的位置上面的时候，第一个想到真的会是这个。
1: 能<像>自己来就自己来。就像最近都没下雨，你再怎么节，有一天还是没水啊。嗯
0: 。
1: 那你去想办法做人造雨，做成了就是进账啊。嗯，对,对啊。所以事实上，开发是最重要。再讲难听一点，你干脆去打工打半天，你有没有收入？嗯，那你花同样的钱去打工，跟你去送货，到底是哪一个？嗯，才是真的需要做的。这个其实就包含到你对你自己的事业的信心程度。但是你如果又回到我们在信仰中来讲，嗯、我们到底要？怎么样做事业才会成功？怎么做？要对上帝有信心
0: 。这一句话我们常在听啊，而且要
1: 做上帝要你做的事
0: 。这一句话我有听过
1: 。对，没错。但是问题是，上帝叫你做的事，你是不是常常都不想做？嗯
0: ，有啦，我有做啦。
1: 然后做做觉得没信心，对不对
0: ？因为就是这么努力做了，或者是我认真做了，可是。没改变呢、啊。对，我
1: 跟你说，最近呢，我有个朋友做了一件事情，其实呢，也很像创业。什么事？他被呼召去职堂
0: 开教会。
1: 没错，又是一条不归路啊。没错，而且祷告当中呢，上帝就跟他说：“我的教会就在这里，就把它给租下来
0: 。”<笑>有便宜吗
1: ？哎，听说在那个。台湾大道在七旗的周边多少钱？我其实也不是很清楚的
0: 啊，有点压力哈、
1: 哦。对，然后呢，他反正很开心说，哦，这个租金已经有点压力了，所以呢，到时候我们进去的时候啊，他就带着一只手机，然后带着两颗蓝牙喇叭，我们就这样敬拜就好了。
0: 最好是啊，没
1: 错，最好是。结果他的感动中越祷告呢，就越觉得不对，就哦好，那需要有比较正式一点的音响。然后进去呢，他本来想说好，那里面就都不要装潢，都空着就好了。怎么可能？嗯、对，他的伙伴就跟他说怎么可能，所以又换了地毯啊，然后又做了简单的装潢。所以呢，他的那个整个基本的成本就垫上去了。肯定啊，对，但是呢。这个时候他就开始祷告啊，就觉得啊，本来本来奉献都够支撑啊，然后突然之间最近可能受到疫情影响，大家的奉献变少了，然后又有一句话说，嗯，奉献不是为了教会没有钱，也不是为了让牧师领薪水，奉献是你跟上帝之间的关系。所以我这个朋友呢，他就没有很积极的要去鼓吹大家来救他，他只是到处跟大大家讲说，请你为我们祷告。嗯
0: ,嗯，那接下来怎
1: 么办？接下来怎么办？接下来他就是每个月都是在那边挨来挨去啊，就说啊，我要把教会顶让出去啊，我要去什么报什么报刊登、啊、大
0: 逆不道啊！<笑>这个人，
1: 对，他就说我实在是压力好大，啊，上帝到底在哪里啊？当初建教会真的是真的是上帝说的吗？还是我幻想的？
0: 我觉得这也是很多企业主心里的想法，就是我干嘛开这家公司
1: ？真的，但是其实这个朋友呢，就是因为呃这样的过程，然后他就开始祷告啊，祷告，然后越祷告就越觉得哦，我好像有什么地方做得不好，我好像呢有某些地方是自己太自大了，然后他就开始认罪祷告啊，开始每天祷告啊，然后就越祷告就越觉得，嗯，到底上帝在哪里？对啊，对这是
0: 很多人的想法，就是我可以做的都做啦，该祷告我也祷告啦，可是困境没有改变啊
1: 。对，但是不管怎么样，呃，他的代祷者，包含他读圣经，包含我们听很多见证，事实上讲的都是神是真真实实存在，并且会帮助他的。然后听说呢，他每个月都会有十几二十万的缺口，嗯，嗯压
0: 力很大哎、欸。对
1: 。这个月听说他还是有十几万的缺口，嗯、所以他就是压力非常非常的大，然后他就一直祷告说：“主啊，让我不要亏欠人，不要让我要欠人家的债，不要让我有延迟缴付的情况。”可是事实上，他完全看不出来他还有什么地方会多出钱来，所以他就是开始祷告，然后寄非常非常多的代祷信出去。可是他的代祷信里面呢，也没有什么提到钱，他只请大家为他祷告，然后如果有感动，请自由奉献。他就这样喘，然后他就是很紧张，很紧张，因为已经到了付款日了。那怎么办？不知道怎么办。他在祷告的时候，上帝就很有趣跟他说：“你今天讲完到钱就会进来
0: 。”真
1: 的吗？<笑>对，他也觉得应该是他的幻想吧。他一边讲道，我觉得这一个
0: 人他应该是压力大到可能疯掉了吧。<笑>
1: 对，他就一边讲到，然后一边快要哭，然后连下面的那个会众都看得出来，他快要哭出来了。因为他就说：“你看我们那个走到了这么绝望的境地啊，都没有盼望了，就很像是在那个呃耶稣啊，然后被定十字好像撒旦都得胜了啊，刚好复活节这个主题真的是太相像了，就是完全到了极黑暗的那个状态。”对，然后结果后来听他说。他在那个绝望中，到晚上在绝望中睡着，就是边边祷告边哭就睡着了。然后呃，那天还没有过，因为那天是付款日。他那天好像晚上十一点多的时候，他的一个同工打电话给他说：“你赶快起来。”然后他说：“干嘛？现在叫我起来？”然后同工问他说：“你在干嘛？”他就跟他说：“我哭着睡着啦。”结果他同工跟他讲说：“有神机发生了。”什么神机？’就是他所缺乏的那个经费，从一个想不到人的手里奉献过来
0: 了。哇！
1: 但是这样的事情发生不是第一次的
0: ，但是他还是每次都哀哀叫
1: 。对，而且他他那个看到那个金额的时候，他就突然很惊讶，坐起来，他就说：“我其实一直知道有一笔金额是这个金额会进来，但是我一直想的。”不知道是谁，而且我想不出有谁会给这么大的一笔金额，但是在祷告当中，就是有这笔金额
0: 。你在说这个时候，我想到了在我年轻的时候，因为呃，就是小时候其实家里也有很多需要嘛，那我也是很早就开始出来打工，嗯、<哼>然后呃教游泳赚钱。那每次啊，只要想到家里的财务困境的时候，或在家里的需要的时候，其实我觉得压力就会很大。那时候我还没有认识这个信仰，因为很年轻。可是那时候我觉得我好像就有这个经验呢、欸。我每次很焦虑、很焦虑的时候，我不知道该怎么办的时候，突然有一种亮光会进来，我的脑袋就会知道，其实问题可以这样解决、这样解决、这样解决。可是那这样解决啊？都是现在，你会觉得怎么可能？怎么可能会有这种可能？怎么可能会有这样的帮助？可是很有趣哦。每一次我想过的，真的没有骗你，真的就会有学生拿钱给我，然后来学游泳，然后一个、两个、三个、四个，然后包括那时候我就有感动，就是有个感觉，就是我要去找谁谈，然后他们会帮我介绍学生。就真的发生哎、欸！其实这样的事情好几次，所以如果这样讲起来的话，那上帝是不是在我还没有认识他的时候，他就跟我在一起了
1: ？是，其实上帝是我们随时的帮助，他也帮助每一个人。只是你认识他的时候，你就越清楚知道他的存在；你不认识他的时候，就会讲说那个叫做幸运。所以事实上，嗯、在创业、在人生历程当中。要跟随上帝，就会有最好的解决方法。但是跟随上帝却是需要冒险
0: 。对，之前啊那些感觉啊，对我来讲有很多的不确定。那我真的会觉得那只是我运气好。可是，一而再，再而三，又是这样的时候，到现在。真的认识了上帝之后，我就完全清楚，那不是运气，那是从我在很年轻的时候，上帝就其实在帮助我了。因为那个时候的我，我心里面有一份很特别的笃定。听众朋友，不知道你们会不会跟我一样，常常心里面会有种莫名的灵感跟一种笃定，好像事情应该要这样发生。可能我们都会称它为第六感，或者是一种直觉。但是，那就是神其实，在帮助我们的一个很重要的讯息
1: 。嗯，没错啊。所以，事实上，神一直都在，虽然我们看不见，也摸不着，就算听见了，也觉得是幻想。但是，当你不断的去经历，而且相信的时候，你就会从一直一直发生的事件当中，开始建立出对他的信任感。而他所要你做的事情，你才真正能够去做得好。就像摩西从埃及逃出来，他还跑回去说要带以色列人出埃及，他也需要很大的勇气。嗯
0: ，
1: 对，所以走入命定跟我们要做这些事情，他要的那个就是信心。
0: 所以啊，回到今天我们要讲的主题，那个创业，嗯、创业就是你要开创一条全新的路，基本上那个就是属于你必须要面对所有的结果、代价、风险，你都必须承担。所以一条全新由你来开创的路，那你就必须要能够建立这样子的格局、态度，还有。从神来的信心，嗯、因为太多的事情真的太不容易，而且环境一直在改变，谁会知道？二零二零年瞬间全世界都变了，谁会知道？最近的新闻只是一阵强风一吹，我们的长龙货运就横在路中间哦，海中间，以至于现在整个海上都在塞船，哎，这不是开玩笑的，所以在我们。走在我们生命的道路上，不管你要不要创业，尤其是创业的人，其实我们选择每一条道路，是我们生命要走的路，是我们事业要走的路，你就必须要有这样具备的条件，能够去支撑接下来的所有的风险、压力、变化。这也是你辅导很多企业主看见的，对吧？
1: 没错，所以呢，创业特质。冒险、财务观念，还有对上帝的信心
0: ，哈哈，这跟那个人格特质报告没有完全精准，但是你说的是完全正确。因为如果有这三个特质，其实，在创业的开始，或者是创在创业的旅程，你已经比很多人来的更有力量了，因为你不怕变化。然后你还有理智，知道去分析所有的金钱的调配，最重要，你有一颗大心脏，那是从神而来支持你，让你可以有勇气，可以不断的往前再往前，甚至是有时候你有勇气停在那里，这也是很不容易的。所以听众朋友，我相信今天的主题虽然我们在讲创业。可能你的人生不一定在创业，但是在我们的人生当中，我们走在我们生命的道路上，我们是要面对非常多新的开始、开拓，有可能是关系，也有可能是呃转换工作。虽然我们不是直接要扛起那个重大责任的那个人，但是我们的生命责任是我们自己要扛起来的。所以也祝福大家，我们都能够在这样的训练当中，我们有不一样的眼光，带你走不一样的路。祝福大家，愿这不一样的思路可以帮助你人生越来越轻易，越来越快乐喽。我们下次再见，拜拜，拜拜。